0: Vamos a analizar un documento que se llama Orientaciones para Fortalecer la Asesoría Académica en la Escuela, en la que se habla acerca de la asesoría y la dirección escolar. Dice esta parte que es una edición que forma parte del programa de escuelas de tiempo completo en la Ciudad de México, proporcionado por la Secretaría de Educación Pública a través de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal. Y bueno, aquí nos habla acerca de la asesoría y la dirección escolar. Eh, en, como punto número uno dice acerca de apoyar la dirección integración del equipo para la mejora educativa. Dice bien. Por su posición, el director es punto de referencia para los maestros de la escuela. Todo proceso de cambio para la mejora tiene posibilidades de éxito si él asume las propuestas de innovación como suyas y convoca a la participación del colectivo escolar. ¿Qué pasa aquí? Eh, es muy interesante porque aquí dice que eh, pues como líder, que tiene que ser nuestro director, nuestra directora, ...y para que se pueda realizar... ...un verdadero cambio... ...pues... ...el director o la directora... ...tienen que asumir las propuestas de innovación como suyas... ...tienen que... ...apoyar... ...tienen que... Este, ...respaldar... ...el trabajo de, de los maestros... Y, ...y más pues... ...incluso si tiene... ...si tiene el director o la directora maestros propositivos... ...maestros participativos... ...maestros innovadores... ...pues... No, no cortarles esa, esa, ese ímpetu de querer eh, aportar algo a la escuela, algo que, que está sobre, sobre lo común, ¿no? sobre, sobre lo, lo básico. Y pues podemos encontrar, por ejemplo, en algunas escuelas que eh, hay profesores, profesoras que pues proponen actividades ecológicas, eh, teatrales, culturales, deportivas, voleibol, ecología, eh, de tecnología, de literatura, de poesía, y pues, más que nada, como aquí bien lo dice, nuestro director, nuestra directora, tiene que ser aquella persona que, que nos apoye, que crea en nosotros, que nos respalde, que no nos corte las alas que no, nos, que no nos diga Ay no, eso no se puede No, no, no maestra, no hagas eso Porque en una ocasión Pues qué crees que en otra escuela Una maestra quiso eh, Entrarle en eso de, de, de las actividades Y qué crees que eh, le fue muy mal porque, porque la metieron a la cárcel Porque la demandaron Porque este, muchas veces Nuestros directores Nos... Coartan esa parte, ¿no? metiéndonos miedo, diciéndonos que no se puede. Eh, eh, a veces nosotros, como maestros, solicitamos un apoyo, pues no solo moral, ¿no? También como parte de, de, pues, de la planeación de lo que es nuestra ruta de mejora escolar, como parte de lo que es nuestras actividades, este, nuestros proyectos, pues a veces necesitamos insumos, ¿no? A veces necesitamos este. Una parte de capital que, que, que sea bien eh, aportada ¿no? por, por cooperativa, por, por cooperaciones tal vez incluso que se puedan llegar a pedir en la escuela o bueno, no cooperaciones, pero bueno, de cooperativa que pueda... Pues de alguna manera respaldarte, a lo mejor no aportándote todo, pero sí integrando tu proyecto también a a, a parte de, de lo que sería pues los planes que hay para los gastos dentro de la escuela, ¿no? Porque pues ahora sí que si no hay presupuesto, también muchas veces, aunque nosotros tengamos la intención, sí es muy pesado. Eh, pues tratar de, de solventar eh, las situaciones económicas por nuestra cuenta ¿no? Eh, podemos poner un ejemplo a lo mejor en alguna escuela X Que realizan eh, concursos de, de letreo de spelling, spelling bee de inglés Y pues desafortunadamente en muchos de los casos los maestros A pesar de que pues trabajan extra ¿no? organizando, eh, buscando la forma de, 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 cómo, de cómo llevar a cabo el evento eh, pues también se toman, se, se tienen que, que ver eh, pues con la dificultad de, de pues no recibir apoyo ¿no? y tener que este, solventar este, los adornos este los obsequios los premios las medallas todo lo que implica pues Darle, reforzar este, eh, las actividades a través de también estímulos materiales, ¿no? Como es a lo mejor un trofeo, una medalla o algo así. Y pues desafortunadamente en muchas de las ocasiones los maestros tienen que pues poner de su bolsa, ¿no? Y pues la verdad sí es sí es complicado. Sí es, sí es complicado que siempre el maestro tenga que poner de su bolsa para para este tipo de, de situaciones cuando pues bien también como parte de, pues, de lo que son los proyectos escolares pues dirección y, y puede autorizar no incluso dirección pues, bueno seguimos este escenario es el esperado para el cambio educativo pero su construcción es muy difícil debido a que en muchas ocasiones el director enfrenta limitaciones derivadas de tareas que no son exclusivamente pedagógicas de ahí que la asesoría al director resulte necesaria y valiosa, tanto para que los maestros se sientan estimulados y desarrollen nuevas prácticas como para que se les brinde apoyo académico y seguimiento periódico que fortalezca el trabajo escolar. La tarea de asesorar al directivo implica conocer las problemáticas que enfrenta un director sobre todo cuando su función se ha diversificado en los últimos años a partir de nuevas tareas y exigencias a la escuela en el marco de las políticas educativas Analice analicemos algunos elementos que dan cuenta de la complejidad de su rol bueno pues si sí sabemos que los directores tienen una labor pues demasiado demasiado desgastante dentro de las escuelas sí porque tienen que eh, estar la verdad a mí se me hace, se me hace muy se me hace muy este complicado, se me hace muy difícil, muy respetable también el, el trabajo de una directora de un director, porque yo creo que eh, absorben demasiado absorben demasiado dentro de la escuela, tanto de situaciones que van desde lo pedagógico, lo, lo administrativo eh, aspectos de gestión escolar, eh, son muy variadas sus actividades que tienen que llevar a cabo. Por, por eso, precisamente, es muy importante que subdire... que subdirección, que los subdirectores, pues también estén al nivel de, de, de líder, no de la directora, del director, y que estén siempre, siempre apoyándolo, apoyándolo, apoyándola siempre en todo, viendo en qué pueden ayudar, este, viendo de qué manera. Eh, pues también participan dentro de esa labor tan grande que lleva a cabo dirección, viendo también cómo, cómo participan tanto a nivel de papeleo administrativo como también pues situaciones de problemáticas y de, y de, de apoyo a, a los maestros que están enfrente del grupo, ¿no? Yo creo que un, un equipo, un equipo bien conformado de dirección, ...de profesores, de, de apoyo a, a, a las labores este, de limpieza dentro de la escuela... ...yo creo que si hay un buen equipo se puede hacer un muy buen trabajo, ¿no? Si tratamos de, de, de desde nuestra posición, desde el lugar en el que nos encontramos... Eh, ...tratamos de aportar un granito de arena a ese trabajo... Sí, porque también en muchas otras ocasiones nos encontramos con el hecho de que decimos eso no nos toca a nosotros. este, Ay, sí, pero primero que esa persona haga lo que tiene que hacer para que yo también haga lo que yo tengo que hacer. Y pues bueno, la verdad, mucho, mucho, mucho tiene que ver la actitud. La actitud de, de todos los integrantes del de equipo tiene mucho que ver en sí. si se define un equipo sólido, un equipo de trabajo escolar serio, o nos andamos nada más ahí por las nubes, ¿no? así como que hacia, haciendo como que hacemos y pues dejando que pasen las cosas, ¿no? Eh, yo creo que caer en esa situación, la verdad es muy, es muy triste dentro de las escuelas, porque nos estancamos, nos estancamos a nivel profesional y nos estancamos también en nuestras metas y nuestros ideales como maestros, sí porque pues también el maestro tiene derecho a tener ideales y a tener metas, ¿no? Y a, y a, y a clavarse en su, en su tema, ¿no? Porque pues ahora sí que por eso es un profesional de la educación. Bueno, continuamos El director escolar. El director es por principio la autoridad. El responsable del buen funcionamiento de la escuela y del logro de resultados educativos, tal y como lo establece la normatividad. El director del plantel es aquella persona designada o autorizada en su caso por la Secretaría de Educación Pública como la primera autoridad responsable del correcto funcionamiento, organización, operación y administración de la escuela, y sus anexos, o sea, fíjense, aquí nos está comentando que el director, la directora, pues tiene una responsabilidad demasiado, demasiado seria, demasiado grande, ya que eh, es, es la persona que está autorizada y designada como la primera autoridad que es responsable de que funcione bien la escuela, de que esté bien organizada la escuela, de que la escuela opere de manera óptima, y de que la escuela tenga una administración fluida, una administración honesta y una administración comprometida. ¿no? Eh, nos habla aquí acerca de una parte de lo que sería el nivel de la secundaria y pues este... Nos vamos a, a saltar esa parte, esta, esta cita que acabo de hacer acerca de, de que el director es aquella persona designada por la Secretaría de Educación Pública, la podemos encontrar en el Acuerdo 96 del Diario Oficial de la Federación, que se expidió el martes 7 de noviembre de 1982. Eh, continuamos, dice aquí, las tareas y responsabilidades del director abarcan diferentes ámbitos, eh, tenemos una cita de Autunes 2004, entre ellos, inciso A, el académico. Aquí se encuentran las actividades relacionadas con la planificación, el desarrollo y la evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Los acuerdos relacionados con la selección y organización de los contenidos, la evaluación, los métodos y las estrategias de los docentes y los recursos tecnológicos y materiales didácticos la organización de los alumnos en grupos, el uso del tiempo y de los espacios, las decisiones en relación con el trabajo en equipo de los docentes, la clasificación y distribución de recursos, los procesos de orientación escolar, personal y profesional, entre otros. ¿No? Entonces, esta, esta persona, eh, el director, tiene una responsabilidad académica muy grande muy este, seria, porque, pues, como lo acabamos de mencionar, son algunos puntos muy importantes que siempre debe tener presente, ¿no?, en cuanto a la clasificación y la distribución de los recursos, de los procesos de orientación escolar, personal y profesional, entre otros. También eh, comenta aquí este que tiene... Eh, Responsabilidades de gestión intra e interinstitucional. Esto es muy interesante, ya con el, con el título ya más o menos como que me, me estoy dando una pequeña, una pequeña idea. Dice, estas acciones tienen que ver con los procesos institucionales de toma de decisiones de la escuela del establecimiento de las formas de comunicación, del fomento a la participación de la comunidad escolar, la implementación de sistemas y métodos de trabajo de los órganos de dirección, comisiones, academias, etcétera. También se incluyen los procesos de gestión externa, por ejemplo, la relación con la administración local ¡Uy! Disculpen... Bueno ya, perdón. La siguiente parte, como bien lo comentaba, eh, se refiere a situaciones de gestión. Eh, dice que también se incluyen los procesos de gestión externa, por ejemplo, la relación con la administración local, como es el caso de las legislaciones políticas. Con las asociaciones de padres de familia Las instituciones de formación, capacitación y actualización de los profesores Con los apoyos profesionales externos de la escuela Como los centros de maestros, la supervisión y el sector escolar sí, O sea, como que también la directora El director es parte eh, de intercambio Entre lo externo y lo interno ¿no? Eh, parte de centros de maestros, cursos y informativos este, hacia los maestros, este, recopilación de datos, reporte de situaciones, ese es el, es el, el medio, ¿no? es, es la parte eh, que está eh, en esa interacción entre lo externo, entre ya lo, lo macro también se podría llamar, ¿no? la parte de, de la supervisión y de dirección operativa, la parte un poquito ma macro, y pues a lo interno, ¿no? a, a lo micro que sería... Pues situaciones dadas en la escuela, experiencias eh, vividas en la escuela, y pues es, es, es esa gran, gran responsabilidad de ser eh, mediador y de ser ese vínculo, ¿no? También dice que la parte administrativa, tareas relacionadas con la administración de los recursos materiales, por ejemplo, el edificio escolar, mobiliario, material didáctico, recursos tecnológicos, manejo y uso de la información, difusión, funciones propias del rendimiento de cuentas a la autoridad. Uh, recursos humanos y sistema relacional. Acciones vinculadas con la negociación, la resolución de conflictos, la regulación para la convivencia, el clima laboral, la administración de los recursos humanos, promoción y mo motivación para la formación, capacitación y actualización del desarrollo personal y profesional de los maestros. Esto también es muy interesante, el manejo de los recursos humanos, este, acciones que estén vinculadas con negociar siempre ante los problemas, negociar. ¿Sí? ...portarse como una persona neutral... ...como una persona objetiva... ...que está ahí para mediar... ...un diálogo... ...que está ahí para... ...tratar de solucionar dificultades... ...entre profesores... ...entre trabajadores... ...entre padres de familia... ¿no? ...es una persona que va a mediar... ...que va a negociar... ...que va a buscar... Resolver conflictos. Y pues esta parte también es muy importante porque el clima laboral eh, eh, tiene que ser eh, placentero para todos. El director tiene que velar, la directora tiene que velar por, por que haya un ambiente de respeto entre todos. Eh, no tener favoritismos no tener este no inclinar la balanza en ciertas situaciones hacia, hacia el que se piense de cierta manera no sino que siempre mediar y ser neutral porque pues eso evita muchos problemas y la verdad es muy decepcionante cuando uno se da cuenta que tu líder tu director eh, no está haciendo en esa parte su trabajo bien no porque eh, empiezan los favoritismos empiezan este eh, el hecho de, de, de tener inclinación a, a, hacia ciertas personas compañeros de, de, tu, de tu escuela ¿no? entonces la verdad eso es, es muy preocupante y sí la eh, la parte de la responsabilidad que tiene el director ante estas situaciones pues es es muy este, seria es muy seria, ¿no? es muy seria y es muy... Es de, tiene, una, tiene una carga de responsabilidad bastante, bastante grande y bueno, pues también este, como parte de la formación la capacitación y la actualización del desarrollo personal y profesional de los maestros pues también se va a encargar de promover este, que los maestros lean eh, se va a encargar de promover que los maestros reflexionen acerca de su labor docente eh, a través de pláticas con, con ellos a través de, de, de saber... Este, eh, cuáles son las debilidades de algunos maestros, cuáles son las fortalezas de otros y pues siempre tratar de, de eso, encauzarlo siempre al bien este, de la escuela, al bien escolar y por último aquí nos marca acerca de los servicios que son acciones relacionadas con la organización y el funcionamiento de servicios de apoyo a las tareas de los estudiantes para el logro del propósito educativo, por ejemplo el servicio de orientación de biblioteca, de psicología, de pedagogía, servicio médico, cooperativa escolar, comedor, transporte escolar, mantenimiento, limpieza, etcétera, que serían, pues, todas estas eh, serie de, de servicios que se dan dentro de la escuela. Eh, en muchos casos, pues, bueno, no hay servicio como tal de, no sé, servicio médico, eh, servicio de comedor, servicio de... De, 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 de psicología, ¿no? Pero bueno, en, en, en muchas otras ocasiones también, pues sí, en las escuelas sí se cuenta con estos servicios y pues el director debe estar al tanto, enterado de, de todo lo que está pasando en cuanto a estos servicios que se dan dentro de, dentro de la escuela, ante esta multiplicidad de tareas y responsabilidades, habría que preguntarse si las anteriores son realmente atendidas por el director del plantel o si hay otras funciones o acciones que desarrolla cotidianamente. Eh, Fulán, una cita fulan Fulán 2000, comenta que el director es un agente convocado a producir alguna transformación importante en la escuela pero muchos directores experimentan precisamente lo opuesto, es decir, presiones para conservar la estabilidad. La descripción revisada nos muestra algunas situaciones que explican esta afirmación, pues bien, es una figura importante para la mejora. Es también un sujeto atribulado por una multiplicidad de tareas que a veces le impiden mirar con claridad las posibilidades de la innovación. Eh, pues sí, no. se puede presentar en, en distintas situaciones en las que el, el director la directora reciba presiones para conservar la estabilidad, pero también muchas otras veces yo creo que los directores también se enfrentan a, a esa situación de, de tener eh, eh, compañeros maestros que son propositivos y que más al contrario de realizar presiones para que se permanezca la estabilidad, a lo mejor una zona de confort para, para la mayoría de los involucrados ahí dentro de la escuela, pues también hay otros casos en los que al contrario, ¿no? O sea, el director eh, pues suele como que coartar eso, ¿no? Suele eh, no apoyar, ¿no? Suele este, cortarle las alas de... De, de la intención que tenga a lo mejor algún maestro precisamente ahí al contrario de, de que el director reciba una presión ejerce el director una presión hacia sus compañeros para que las cosas sigan siendo como han estado siendo no cambien y, y todo se permanezca estático inmóvil ¿no? y, y pues bueno ese también podría eh, ser un problema ¿no? dentro de de las escuelas bueno, dice aquí, llamado a, llamado a promover el cambio educativo muchas veces se desconcierta ante lo que se espera de su trabajo debido a las limitaciones para realizar una tarea de corte pedagógico. El papel del asesor consiste en ayudarlo para que encuentre rutas que fortalezcan su tarea académica, sin descuidar las otras. Pero, que concentren su atención en el logro de los propósitos educativos de la educación básica. Entonces, ¿qué puede hacer un asesor? ¿Cómo puede acercarse a un director? ¿Cómo apoyar al colectivo docente a través del director? ¿Cuáles son los contenidos y estrategias asesoras para apoyar al director de la escuela? Exploremos algunas posibilidades de respuesta ante este desafío que enfrenta la asesoría y bueno aquí ya nos comienza a hablar acerca de, de de lo que tendría que ser una asesoría hacia hacia el director hacia la directora para para llevar recibir una especie como de orientación en la que también el director pues no esté tan perdido en esto de lo que es todas las responsabilidades que tiene a su cargo ¿no? sino que al contrario este, se enfoque en ciertas problemáticas y trate de darle solución a ciertas a ciertos conflictos que hay en la escuela y siempre y cuando pues atendiendo todas las dimensiones que pudimos este, analizar aquí atrás, ¿no? que son las dimensiones de lo, de lo que sería lo académico, lo de gestión, lo administrativo, lo de los recursos humanos y lo de los servicios, ¿no? Que, que trate de, de tener este, pues un alcance que abarque eh, estos aspectos, ¿no? para, para poder llegar a considerar que estás realizando un buen trabajo. Pero bueno, eh, este sería ya el siguiente tema, que es el de los compromisos de la asesoría, que vamos a estar analizando, y pues vamos a hacer unas reflexiones acerca de este material y de otros materiales que tengo aquí eh, pensados para llevar a cabo y pues vamos a, a seguir con ese trabajo de, de reflexión no eh, nos estamos viendo espero que me acompañen en el siguiente podcast y nos vemos pronto este es el segundo episodio acerca de asesoría y dirección escolar habíamos visto anteriormente eh, la parte 1 que era apoyar a la dirección integración del equipo para la mejora educativa en la parte que hablaba acerca del director escolar ahora vamos a la, al segundo episodio que sería el asunto de los compromisos de la asesoría una vez identificadas algunas de las características del rol directivo es necesario analizar el sentido de la asesoría al director. Usualmente las tareas del asesor técnico se han configurado con base en los requerimientos del sistema, en las acciones que implican la promoción de programas y proyectos dirigidos a la escuela a partir de las definiciones de la propia administración. Es así que, bueno, nos encontramos de repente que a veces los asesores llegan a las escuelas, a, a, a las primarias, a las secundarias, a las escuelas de educación básica, ya con una especie de programa en el que están enfocados a asesorar acerca de alguna problemática, alguna temática o alguna... alguna este, indicación que ya viene pues de por sí pues de que ya viene de por sí de las autoridades pero también es muy importante en este aspecto de la asesoría que tomemos en cuenta que un asesor puede llegar a analizar primero la situación interna de la escuela eh, analizar el diagnóstico que tiene la escuela acerca de su, su comunidad acerca de las problemáticas entre el personal y acerca de, de pues lo que tiene que ver con el contexto inmediato de la escuela para poder abarcar eh, no solo algún problema, algún programa nacional o algún algún este indicación de de situaciones de requerimientos del sistema sino que bueno al contrario se pueden analizar eh, algunas temáticas que ya son propias dentro del contexto inmediato de la escuela a la que está visitando el asesor. Lo que se pretende es reflexionar sobre el hecho de que las iniciativas de cambio institucional tienen mayores posibilidades de éxito si directores y maestros las comprenden, encuentran un sentido de congruencia entre las acciones del sistema y las generadas en la propia escuela. En este sentido, las acciones de asesoría tienen como propósito fortalecer académicamente a directores y maestros para que pongan en marcha las iniciativas institucionales, adaptándolas a sus necesidades, construyendo las propias innovaciones o incluso rechazando aquellas que no son pertinentes a la realidad de los centros escolares. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que a lo mejor se, se, se tiene... Eh, proyectado algún programa, algún proyecto, y el asesor va a llegar a orientar acerca de la aplicación de estos programas, pero también muy importante se tiene que adaptar a las necesidades, construir las propias innovaciones o incluso rechazar lo que no es pertinente. ¿Qué significa esto? Vamos a adaptar algún proyecto nacional, algún proyecto global, lo vamos a adaptar a las necesidades, a las fortalezas, a las áreas de oportunidad de la institución en la que estamos adentrándonos, en la asesoría, en la aplicación de tal o cual proyecto. La acción de asesoría para apoyar a la escuela dista del enfoque que la concibe como un acto de acudir al centro educativo para depositar las tareas que le demanda la autoridad. El enfoque que se promueve en este material entiende la asesoría como una acción de apoyo que impulsa procesos de mejora escolar, que promueve la reflexión de los colectivos escolares y los orienta a tomar decisiones que fortalezcan el aprendizaje de los estudiantes y que brinda elementos a los docentes para organizar mejor la enseñanza y el aprendizaje en el aula. Eso es lo que habíamos comentado anteriormente, ¿no? Aquí en este caso el asesor no solo va a depositar las tareas que demanda la autoridad, sino que también es una acción de apoyo que impulsa los procesos de mejor escolar a través de la reflexión, a través del de análisis, ¿sí? Análisis y reflexión... De la aplicación de ciertas estrategias dentro de la ruta de mejora escolar o del plan anual y enfocándose en eso, en la reflexión, se tomen decisiones siempre enfocadas al aprendizaje de los estudiantes y a brindar elementos para los docentes para mejorar su enseñanza. Asesorar a un colectivo requiere diagnosticar la situación educativa del plantel para identificar sus necesidades de apoyo y continua a través del diálogo con el director para impulsar la participación de los maestros en un ejercicio de revisión interna. Sí, aquí este, se va a realizar una uh, evaluación en la que vamos a tener presentes las dificultades a las que nos hemos enfrentado los obstáculos, las áreas de oportunidad que tenemos y re realizar un verdadero ejercicio de revisión interna ¿no? ¿qué es lo que está pasando en la escuela que podría beneficiar o que podría perjudicar Obstruir, alentar, de lento, no de alentar, de alentar a alguien, sino no, hacer lento, eh, la enseñanza y el aprendizaje. La interacción de los profesores y el director exige que el asesor asuma compromisos que le ayudarán a reafirmar su presencia académica y a ganarse la confianza del colectivo de la escuela. Uno de ellos será cumplir con los acuerdos establecidos entre el director y los asesores. Dadas las demandas de trabajo hacia las escuelas, es posible que el director y los maestros estén saturados de actividades, por lo que el tiempo para trabajar con los asesores es reducido y por ello la importancia de respetar las fechas que se establezcan para los encuentros, ya que no hacerlo trae como consecuencia la desconfianza hacia el fal. ¿Qué significa esto? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a, primero, el asesor, como aquí bien lo marca, tiene que generar un ambiente de confianza en el colectivo de la escuela. ¿Sí? No, no llegar con una actitud de, de que yo te vengo a enseñar todo, yo no voy a aprender nada de ustedes, yo soy el mejor, ustedes nada más van a aprender de mí, no, sino siempre un intercambio de diálogo y de aprendizaje mutuo, un, una dialéctica, ¿sí? va y viene, va y viene entre el asesor y lo que sería todo el colectivo escolar. Eso es por un lado, y por otro lado, pues si se hacen algunos convenios, si se hacen algunos algunos acuerdos de verse en ciertas fechas o, o aprovechar ciertos horarios para eh, hablar acerca de este distintos temas, pues que todos respeten la parte de asistir y de involucrarse, ¿no?, en caso de que la escuela sea la que modifique el calendario, el asesor será tolerante porque seguramente el cambio obedece más a la demanda institucional que a una decisión de directores y maestros. Sin embargo, puede darse el caso de personal poco comprometido con la mejora que promueve modificaciones en la agenda. Si se detecta esta situación, el asesor tiene el derecho de plantear a la escuela de manera respetuosa el cumplimiento de lo acordado ya que el asesor compromete la energía institucional y personal y sacrifica perdón, el tiempo de otros beneficiarios de su apoyo. Es, pobra, es probable que ante un reclamo amigable la escuela responda positivamente bueno pues esto ya sería como en dado caso que se lleguen a presentar situaciones problemáticas en la que este el colectivo docente no esté comprometido en realidad o se note como que una especie como de apatía sí o de poner pretextos para no hacer las cosas o algo así y que pues no, no se coopere no en, en las actividades que tenga planeado el asesor y pues esto sería toda la parte del punto 1.2 la sección 1.2 Otro asunto no menos importante para asegurar la confianza es la puntualidad del cumplimiento de la agenda, así como la previsión con respecto a los contenidos e instrumentos que utilizarán en las reuniones, procurando que los materiales, lecturas o documentos de análisis que se hayan comprometido estén en el tiempo que se requieren para llevar efecto las reuniones de trabajo. Sí, todo esto, todo el trabajo que se realice junto con el asesor siempre tiene que estar sustentado y tiene que estar respaldado en documentos, eh, lecturas, materiales que se tienen que leer y analizar. Y bueno, esa sería la parte 1.2 de los compromisos de la asesoría con respecto al trabajo dentro de un plantel educativo. Y en el siguiente episodio veremos 1.3 la asesoría y la resistencia al cambio uh, ese va a estar muy bueno, espero que continúen con la escucha de los capítulos y nos vemos en el siguiente que va a hablar acerca de qué pasa qué pasa con la resistencia al cambio porque pasa muy seguido, ¿eh? pasa muy seguido Comenzamos con la tercera parte que habla acerca de... Estábamos tratando el tema de asesoría y dirección escolar. Y el primer punto que es apoyar a la dirección integración del equipo para la mejora educativa. 1.3. La asesoría y la resistencia al cambio. Vamos a comenzar con ese tema que habla acerca de lo siguiente. Para que la asesoría a la escuela sea efectiva, se comienza por la dirección y se extiende al conjunto de docentes, siempre apoyada en la claridad de los propósitos de la asistencia compartida por asesores y colectivo, pero principalmente por el director. La construcción de la colaboración no es una tarea sencilla, exige la paciencia y convicción del asesor. Debido al funcionamiento de la administración, es visto por los maestros como un sujeto que se ha alejado de la escuela por comodidad y porque cuenta con la influencia para hacerlo. No siempre es así, aunque no faltan casos de ese tipo. Bueno, aquí nos habla para comenzar acerca de que... Lo primero, lo primero, ¿quién debe tener claridad de los propósitos con respecto a la asesoría? Pues es el director Eso, primero Ya entre la comunicación Entre la, el intercambio de ideas, opiniones y observaciones Entre el asesor y el director eh, Bueno, pues ya se encargarán de también transmitir esa claridad de los propósitos Hacia el conjunto de docentes Para que todos puedan colaborar La posición que ocupa el asesor dentro de la zona no le otorga legitimidad inmediata ante los maestros. Esta proviene de su trayectoria profesional, muchas veces conocida por el conjunto de docentes, de ahí que su capacidad de convocatoria estará asociada al reconocimiento que sus pares le otorguen por su historial profesional por otra parte el asesor desempeña una función que opera como una mediación entre las tareas y demandas que la administración educativa exige a las escuelas a través de la supervisión y que dadas las características de la autoridad educativa se identifica por el desencuentro permanente entre las iniciativas de cambio promovidas por la administración y las condiciones de trabajo de los docentes y bueno, pues aquí estamos observando que este, la capacidad de convocatoria del asesor estará dependiendo de, pues aquí prácticamente lo dice, de la trayectoria, del respeto y de la amabilidad con la que el asesor eh, se refiera hacia, hacia la directora, hacia el director o hacia los profesores. Coyunturas políticas, nuevas necesidades de la administración, impaciencias en cuanto a resultados educativos y relevos en los mandos institucionales son factores que contribuyen a la realización de acciones que se sobreponen a iniciativas ya enviadas a las escuelas y exigen el desplazamiento de las mismas o envían al olvido las existentes, generando un halo de desconfianza entre los directores y maestros de la escuela las más de las veces la desconfianza ha sido tachada como resistencia al cambio, como si se tratase de conductas negativas más que de reacciones lógicas ante los cambios propuestos, a veces inconscientes y poco claros, pero sobre todo carentes de una estrategia para construir significados con los operadores y destinatarios, es decir con los asesores y los maestros. Creo que aquí es muy importante esto, este, este, este inicio de, de, de eh, que se está tratando de la resistencia al cambio como desconfianza. Eh, me parece muy importante porque eh, a veces eh, no los maestros como tal. Eh, ...a veces no nos sentimos como... Eh, ...partícipes de los nuevos cambios, ¿no? Eh, entonces, creo que es muy importante... ...que para que pueda haber una respuesta favorable... ...y que no haya, como lo menciona aquí... ...una resistencia al cambio... ...siempre tiene que haber participación... ...y siempre se le tiene que dar a todos... ...un lugar... ...un momento un espacio, un, una, un, una oportunidad de, con base en los propósitos principales, con base en los propósitos generales, puedan participar los maestros y las maestras de forma activa, de forma propositiva, que se sientan parte de ese cambio, no que se sientan que... ...están siendo eh, instruidos para realizar un cambio... ...no, no, no, no... ...sí están siendo instru instruidos pero también están siendo partícipes... ...están evaluando también situaciones personales de ellos... ...están proponiendo también eh, ideas particulares de cada quien... ...están siendo tomados en cuenta todos... ...para las decisiones y para el intercambio de propuestas que se realicen. Yo creo que si, si se apuesta por, por ese camino... Eh, ...los maestros van a responder de manera favorable... ...porque se están sintiendo incluidos... ...se están sintiendo importantes y se están sintiendo partícipes... ...se están sintiendo con voz... En el momento en el que se tenga que decidir algo, se tenga que opinar acerca de algo, eso es muy importante. Una asesoría para la mejora tendría que partir de la comprensión de estas conductas y de una lectura de la realidad escolar que permita identificar los saberes ya existentes en los colectivos como fruto de la permanente demanda de cambio e innovación. Si bien el programa curricular por competencias tiene aspectos novedosos para el quehacer de los docentes, también incluye elementos de continuidad con los planes y programas de estudio anteriores, por ejemplo, al promover un aprendizaje significativo acercando a los contenidos de la escuela a situaciones de la vida real. No puede olvidar el sentido y los alcances del enfoque comunicativo del español, que es parecido al actual enfoque de la enseñanza de la lengua en el modelo por competencias. Eh, como vimos, como hacemos la reflexión siempre acerca de los nuevos planes y programas, siempre vamos viendo que a, a, no se desengancha de lo anterior. Siempre eh, se va a, llevando a cabo una, evolu una evolución con respecto a, a las nociones, el paradigma, los conceptos que se manejen dentro de la educación, pero siempre conectado y de una forma progresiva, no desfasado. ¿sí? El hecho de que, que tenemos nuevos planes y programas, el hecho de que tenemos nueva, nuevas este, formas de organización, no significa que lo de antes se haya quedado por completo atrás, sino que todo está conectado y todo está fundamentado, todo está eh, establecido sobre una evolución. Como bien lo mencioné aquí, no podemos hacer a un lado que el enfoque comunicativo del español está directamente relacionado con el enfoque de la enseñanza de la lengua. ...y de las competencias de comunicativas... ...entonces todo, todo, todo tiene relación... ...y solamente se van agregando nuevas ideas, nuevos conceptos... ...o se van afinando ciertas nociones, ciertas, ciertas este, ideas... ...pero todo, todo, todo obedece a una conexión progresiva... ...es erróneo el planteamiento de que todo es nuevo... ...primero el asesor deberá entender el desencanto que puede promover una iniciativa nueva y considerar que no se le abrirá de inmediato las puertas de la escuela necesita construir un acceso que inicia al dialogar con el director sobre los alcances particulares de la asesoría en la escuela y bueno esta es la parte 1.3 que habla acerca de la resistencia al cambio y de qué manera eh, el asesor tiene que tener esa parte de mmm, tino, esa parte de empatía, esa parte de habilidad, esa parte de inteligencia, de eh, en el momento en el que llega a una escuela y es una persona ajena a ella, y, y se le tiene concebido como alguien que, que está lejos de la práctica docente y está más, más este, eh, con respecto a las teorías y, y las ideas que están alejadas del quehacer diario de la escuela, él este, pues precisamente se integra a la escuela, reconozca que, que a lo mejor muchas veces no está de lleno ...en contacto con las situaciones reales de la escuela... ...pero que precisamente en ese intercambio... ...en el que él va a estar eh, asesorando al colectivo escolar... ...al colectivo docente... ...también al mismo tiempo va a estar aprendiendo de ellos... ...porque ellos van a estar enriqueciéndolo... ...con experiencias profesionales... ...que le ayuden a también considerar esa parte... ...que es la de, la de la realidad, ¿no? La de la realidad dentro de las escuelas... ...contrastada, complementada con... ...las ideas de los proyectos, las ideas de los programas... ...diseñados de forma teórica... ...y en esa dialéctica, en esa praxis se afine y se ajuste ¿no? yo creo que si, si todos este, se sienten importantes en este proceso eh, no va a haber problemas de resistencia al cambio siempre y cuando se integre a todos se incluya a todos y se les haga valer en el siguiente eh, segmento vamos a hablar acerca de 1.4 Aprovechar las puertas externas de la escuela. Vamos a ver eh, qué trata ese, esa parte y ya con ese concluiríamos el punto número 1 que es el de apoyar a la dirección integración del equipo para la mejora educativa. Y vamos a comenzar a analizar acerca del de tema de aprovechar las puertas externas de la escuela para poder pasar ahora sí al punto número 2, que es asesoría al colectivo docente eh, pues sí, porque no solamente se le va a llevar asesoramiento al director sino también eh, como parte de las actividades del asesor pues va a ser también involucrarse inmiscuirse en las, en las prácticas de los profesores y también, pues de cierta forma brindarles esa asesoría que necesiten los maestros ¿no? entonces, bueno terminamos este segmento estamos analizando un material asesoría y dirección escolar Orientaciones para fortalecer la asesoría académica en la escuela. Programa Escuelas de Tiempo Completo en el Distrito Federal. Estamos abordando el punto número 1. Apoyar a la dirección integración del equipo para la mejora educativa. Eh, la parte 1.4. Aprovechar las puertas externas de la escuela habíamos analizado anteriormente este, algunos puntos clave acerca de el director escolar compromisos de la asesoría y la asesoría y la resistencia al cambio vamos a comenzar con esta última parte del punto 1 apoyar a la dirección ya que el siguiente ya sería el punto número 2 asesoría al colectivo docente pero bueno vamos a comenzar con aprovechar las puertas externas de la escuela el cambio educativo no emerge necesariamente desde la escuela el ejercicio solidario de la docencia inhibe la capacidad de experimentación de los docentes Claro que existen escuelas que impulsan desde dentro procesos de mejora o innovación, sin embargo el asesor se dirige a diferentes escenarios, algunos con personal docente motivado por un director o por la existencia de líderes de opinión capaces de promover la participación de los compañeros, pero, más, pero, las, pero las más de las veces... En los ambientes escolares impera la rutina, aquí dice, según, y el director enfrenta diversas situaciones de conflicto. Situaciones de conflicto. Vamos a analizar esta parte porque dice que en la mayor parte de las veces cuando los asesores llegan a las escuelas eh, se encuentran con ejercicio excesivo ejercicio solidario excesivo ¿qué significa eso? Eh, que están ya ajustados bueno, es lo que yo entiendo no sé, pero bueno este ya las personas están acostumbradas a apoyarse de manera, de sobremanera entonces, por lo tanto inhibe la capacidad de experimentación de los docentes, supuestamente aquí dice ¿no? Y qué bueno que es bien cierto que existen escuelas que impulsan desde dentro procesos de mejora. Eh, el asesor pues tiene que estar preparado para todos los escenarios con los que pueda enfrentarse. Eh, dice aquí que tal vez a lo mejor eh, el personal docente puede estar motivado. Vamos a reflexionar aquí a ver qué está pasando en nuestra escuela. ¿Qué está pasando en nuestra escuela? En nuestra escuela nuestro director o directora es una persona persona que esté motivando a su personal o hay una persona dentro de la escuela que es un líder de opinión aquí lo mencionan como líder de opinión o sea que influye por sobre por sobre los demás profesores, a lo mejor eh, no no siempre el, el líder el que el que influye en la opinión de los compañeros maestros es siempre el director o la directora no en muchas otras ocasiones es algún profesor tal vez que pues dada su, su, su respeto ¿no? su su confianza con los demás compañeros eh, eh, pues se convierte en un líder de opinión y que sea capaz de promover la participación de los compañeros. Eso es muy importante. El líder de opinión o el director. Porque, bueno, el líder de opinión o el director son los que van a dar la pauta. Y si no, el asesor no se gana primero a estos dos personajes. Va a ser muy difícil que los demás compañeros maestros... Eh, le respondan de la misma forma ¿no? entonces dice aquí que tenemos que analizar si los ambientes escolares eh, en el que estamos trabajando eh, impera la rutina y hay muchos problemas o por el contrario es una institución una, una escuela que, que no está pasando por estas dificultades ¿no? de rutina y de conflictos eh, nos hacen una cita aquí, Stoll, 1999, utiliza la metáfora de las puertas externas de la escuela para referirse a las iniciativas provenientes de la administración educativa. Entonces vamos a ver, eh, nuestro título es Aprovechar las puertas externas de la escuela, aprovechar, aprovechar puertas externas, y aquí nos dice que es una metáfora en la que se refiere a iniciativas que provienen de la administración educativa, tales como un nuevo modelo curricular puede ser, puede ser que esta persona realice, llegue a la institución, este asesor llegue a la institución a realizar una evaluación externa, también puede ser que ...estén llevando a cabo la visita de la supervisión... ...o que a lo mejor el asesor está ahí por algún plan problema planteado por la comunidad... ...como situaciones que invitan a los profesores a reflexionar sobre sus prácticas y los resultados educativos... En, ...en los planteles escolares... ...y a generar iniciativas de mejora... ...o sea, pueden ser diverso, diversos factores... ...por los que el asesor está dentro de la escuela... ...y eh, nos dice aquí que puede hacer... ...porque llegue a realizar... ...iniciativas de administración educativa... ...como nuevo modelo curricular... ...punto número uno, punto número dos evaluaciones externas, la visita de la supervisión o un problema de la comunidad no pueden ser esos los factores por los cuales está el asesor participando en la escuela y pues vamos a, a, a seguir analizando la posición del asesor como agente externo a la escuela lo convierte en una instancia de apoyo que puede involucrarse en la escuela alrededor de los temas de mejora institucional. Veamos el caso de la reforma curricular. Si bien se ha desplegado muchas actividades de capacitación, la mayoría no van acompañadas de una interacción permanente con los maestros. No es suficiente la revisión de los planteamientos generales en torno a las competencias Importa mucho la experimentación y el diálogo respecto a la construcción de situaciones didácticas que puede ser fortalecido por la participación de los asesores. Entonces, aquí dice que no solamente es una revisión ¿no? en torno a las competencias, sino que también dentro de este análisis que, que va a hacer el asesor junto con el personal docente, también debe de importar mucho. La experimentación, que es eh, la práctica docente, y el diálogo con respecto a la construcción de situaciones didácticas, ¿no? Experimentación y diálogo. Un asesor que se dirige a escuela debe contar... ...con el respaldo de la supervisión... ...y avanzar hacia el plantel... ...siempre en el marco de las decisiones... ...y acuerdos de mejora... ...educativa tomados por el supervisor... ...y los directores en reuniones de zona... ...entonces aquí también... está hablando acerca de... ...no nada más de el director... ...sino que también el asesor... Eh, ...tiene que tener... ...el respaldo de supervisión... ...no... ...y los directores que hayan sido informados anteriormente eh, con respecto a alguna, algún, algún, alguna participación de asesores en las juntas de zona. La presencia del asesor debe ser vista desde la dirección como una acción derivada de un proyecto más amplio de fortalecimiento de las escuelas. El director tendría que ver... En el asesor a un auxiliar, a ver aquí vamos, aquí hay unas ideas muy importantes, un apoyo derivado del respaldo institucional de la supervisión, pero que participa en las tareas de plantel a través de las rutas que promueve el director en la escuela. Si es el supervisor quien asesora, conviene que lo haga en el marco de una política de zona, o sea, el supervisor en cada una de sus zonas, siendo la asesoría una de las expresiones de su respaldo a directores y maestros. ¿Qué significa esto? Que asimismo también el supervisor puede ser asesor. Primer caso, el asesor es un auxiliar que está respaldado institucionalmente por el supervisor, pero que participan las tareas del plantel a través de las rutas que promueve el director de la escuela, o sea, todo, todo lo toma en cuenta. Rutas de acción del director o la directora y también orientaciones del supervisor. En el caso de que el supervisor sea el asesor Va a estar asesorando, como aquí lo dice, convenientemente a las escuelas de su zona escolar Y siendo la asesoría una de las expresiones de su respaldo a directores y maestros eh, Yo considero que, que si sí esta parte de observar al supervisor como un asesor ...y ver a la asesoría como respaldo a los directores y a los maestros... ...creo que sí, esta, este es un aspecto muy importante... ...porque, eh, no sé, bueno, la percepción que tengan las escuelas... ...acerca de su supervisor... ...no siempre es esta... ...no siempre es como una asesoría y un respaldo a... Directores y, ma y maestros, no, entonces, si en la zona, el supervisor no está llevando a cabo ese rol adecuadamente, también va a ser muy complicado que la escuela le, le dé, le abra las puertas al supervisor, y por el contrario, van a, a, a percibirlo. como una persona que va a Juzgar voy a poner yo aquí algunos algunos adjetivos a nombre personal, pero pues yo creo que más de uno si lo analiza conmigo se dará cuenta que eh, est est no estamos al tan alejados de la realidad, no estoy tan equivocado, no pero muchas veces a nuestro supervisor lo podemos. Lo, lo, lo tenemos la percepción de que, de que va a nuestras escuelas a juzgar que va a, a, a ver no Aquí, bueno, a bueno no quiero decirlo con palabras este coloquiales pero bueno va a juzgar va a, a revisar va a inspeccionar ajá va a a observar va a a pues como su mismo nombre lo dice a supervisar y creo que esta percepción, todos estos adjetivos que acabamos de nombrar, creo que deben deberían de ser cambiados, pero también desde, desde, también desde la perspectiva del mismo supervisor, ¿no? Que él esté enterado, que esté consciente de su rol, que lo tenga claro primero él, si va a ser un asesor que tiene que mostrar a través de sus acciones, de sus asesoramientos, eh, respaldo a sus maestros, ¿no? Entonces, todos esos adjetivos que mencionamos anteriormente, que es juzgar, revisar, inspeccionar, observar, supervisar, calificar, evaluar, porque también, este, incluso, luego, según van a evaluarnos, van a calificarnos, Ajá. todo eso se cambie, ¿no? Pero que también el supervisor también se asuma en su rol de que es una persona que nos va a asesorar antes que regañar, ¿no? Y que nos va a respaldar antes de buscar culpables, buscar archivos expiatorios, buscar eh, a quien regañar, no buscar quién es el que está haciendo malas cosas, no sino que al contrario, pues tiene que ser un ambiente eh, profesional en el cual el supervisor está asesorando y está respaldando a sus maestros, porque cree en ellos, porque confía en ellos, porque Está consciente de que sus maestros son profesionales que están llevando día a día la aplicación de los planes y programas ¿no? de manera responsable y comprometida. Entonces, bueno, con esto terminamos esta, estos segmentos que se refieren a el punto número uno de aquí, de este material, asesoría y dirección escolar. El punto número uno, apoyar a la dirección integración del equipo para la mejor educativa. Ya pudimos observar a, a través de estos varios segmentos el Primero que se enfoca a el análisis del de rol del director escolar y sus responsabilidades como líder eh, de, en la escuela, eh, los compromisos que tiene que tener la asesoría con respecto a la institución a la que va a ir a apoyar, y el punto número tres la asesoría y la resistencia al cambio que ya lo observamos también que hablaba acerca de, pues, de que se deben de crear los ambientes de confianza y de respeto mutuo entre todos los participantes y este último que es aprovechar las puertas externas como una metáfora de iniciativas provenientes de la administración educativa que tienen que aprovecharse para salir de la rutina y generar cambios significativos en la práctica docente con ayuda del de asesor ¿no? y también aquí en esta última parte que nos, también nos brindan la posibilidad de que nuestro mismo supervisor sea nuestro asesor y que debe de también cambiar esa parte que es de cómo se concibe a sí mismo ...para que también... ...pues se genere... ...un cambio... ...significativo... ...¿no?... ...entonces... ...con esta... ...con esta... ...con este segmento... ...terminamos esta parte... ...y... Eh, ...en el siguiente... ...que sería el punto número dos... ...es ahora sí ya enfocarse... ...a lo que es... ...asesorar... ...al docente... ...al colectivo docente... ...¿cómo se va a asesorar... ...al colectivo... ...cuáles van a ser... ...los medios que se van a utilizar para llevar a cabo este asesoramiento hacia los maestros. Nos vemos.